0: Bienvenidas y bienvenidas a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para ti. Estoy aquí con el doctor José Ignacio Acuña Hernández y hoy, oye, José, pero... tenemos una.
1: <risa> ¿Cuál es tu gusto de bueno, dar
0: mi nombre completo, Álvaro? Es que sabéis que el otro día di tu, dije tu nombre parcial y me retaron. Me dije, sí, oye, se pero. Te retó. Se, se... Me retó alguien. Y me dijo que, que, me había, que siempre tenía que nombrarnos el apellido de materno también.
1: Esto está bien, sí Pero mira, podéis omitir mi segundo nombre En verdad en verdad A nadie le interesa mi segundo nombre La gente puede ir tranquila sin mi segundo nombre
0: Pero si te amo como más clase José soy Ignacio
1: No, no, olvídate Oye, oye eh, ¿cómo estás? Con... Yo estoy bien, yo estoy, estoy bien, José ah, Qué, bueno. qué, qué bueno, me alegro eh, Bien, bien Un qué poco bueno. agobiado Por las obligaciones del día a día Pero viviré Eventualmente.
0: Oye José, hoy día estamos con una invitada especial que se llama María Paz Domarqui González, o Paz, que ella es psicóloga clínica de la Universidad de Concepción y ella está actualmente dedicándose, está especializada en ayudar a mujeres con ansiedad y con ansiedad social. Así que María Paz, Paz, muy bienvenida a Empastillados. El, ¿qué, te, ¿Qué te parece estar aquí Conversando con nosotros? El, te gusta, entiendo que a ti también te gusta Harto la, la difusión de, de temas de salud mental Para la población en general Tienes tu Instagram también Donde subes bu, bulletin, Boletines e Informativos
1: te, te pegaste el Spanglish Bulletins, bulletins. No, bulletins. <risa>
0: <risa> Lo siento Es que es, que mi, es que se, me, se me filtra La, la lengua de Natal <risa>
2: Bueno, gracias por la intro, por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Estaba cansada, pero ahora bien, energizada con ustedes. Qué bueno. Muy bueno, contenta. Qué bueno. Y agradecida.
1: Oye, muchas gracias Paz por, por acompañarnos en este espacio. Y sin, sin darnos mucho mucho preámbulo ni mucha vuelta, Álvaro, ¿qué tema vamos a hablar hoy día? ¿A ¿Qué, hoy ¿qué día nos convoca a... hoy día?
0: Hoy día nos convoca a hablar sobre la ansiedad social. Pero ¿sabes qué? Igual quiero darme más preámbulos porque se me olvidó comentar eh, ah, la verdad, mi, mi introducción verdad. de siempre. Que para verdad. la gente que... Siempre se nos olvida que hay gente que de pronto entra en esta altura del podcast, entra a escucharnos y no sabe quiénes somos. Los dos pero para eso somos... está el tráiler. Ya, pero la gente no... Ya. Bueno, <risa> no importa. Ya. La, la gente tiene que saber que los dos con José somos médicos y nos estamos especializando en psiquiatría en la Universidad Católica. Este espacio, podemos hablar cosas que son bastante difíciles, por lo tanto, siéntanse libres en dejar la grabación si en algún momento se sienten incómodos o incómodas. Y si necesitan algún tipo de orientación en torno a cómo acceder a terapia o a atención psiquiátrica, escríbanos al, al DM nosotros contestamos todos los mensajes. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, hoy día, José, vamos a hablar de la ansiedad social. ¿ya?
1: La ansiedad social.
0: La ansiedad social que sabes uh -huh. qué es un problema súper frecuente en la actualidad, es un, pre, uh -huh. es un problema que está como bastante difundido en, la, en las redes sociales, sobre todo de la población joven, hay páginas de memes que se llaman así como social anxiety, memes, uh -huh. así, y ponte tú, casi como uno de cada diez hombres podría tener ansiedad social y hasta el 15% de las mujeres, en general todos los trastornos ansiosos son más frecuentes en mujeres.
1: Uh -huh. Y esto, Oye, eh, ¿sí? ¿te ha tocado verlo en la consulta? En me, algún ha tocado, me
0: han tocado casos de toda, de toda índole casos mm. en donde una persona no puede hablar y se queda eh, segundos, varios segundos mutista sin emitir lenguaje por miedo a, que, a qué le pueda decir uh -huh. yo a lo que diga, hasta casos más leves uh -huh. pero de todas maneras las consecuencias de la, de, de la ansiedad social son bastante evidentes y de hecho... Para introducirte a ti, José, que vas a hablar uh -huh. de justamente de esto de las consecuencias, hay un, justamente una usuaria, una, usuaria una, una seguidora, nos comentó que, claro, por la fobia social no pude realizarme en ningún ámbito. ¿Qué, qué opinas tú de esto, José? Mm.
1: Mira, en general, eh, la ansiedad social es algo que puede afectar la vida cotidiana y, y lo tiende a hacer, o sea, ya sea en el colegio, en la universidad, el trabajo, en lo social o en lo familiar también puede afectar las relaciones con otras personas, impidiendo en general que se logre una conexión real eh, estando con otros. Y eso obviamente puede influir en que eh, puede afectar en los sueños, en las cosas que uno quiere hacer, en los proyectos, y que uno, vida, uno viva finalmente una vida por debajo del potencial real, eh, impidiendo así que uno alcance lo que lo, lo que quiere lograr, por la, lo que se ha propuesto en esta vida. Exacto. Oye, eh, me gustaría ir un poquito eh, incluyendo a Paz también eh, en esta conversación y creo que un buen punto de partida es que nos ayude un poquito a definir qué es la ansiedad social. Y aquí también hay una pregunta de, de, de uno de nuestros queridos seguidores eh, que nos pregunta ¿Es diferente la ansiedad social y la fobia social? ¿Y si hay algún tipo como de gradual, gradualidad en esto? ¿Qué nos podría decir, Paz?
2: Ya, yo les cuento que en realidad la ansiedad social y la fobia social son lo mismo. Eh, en el DCM-5, en la última edición del manual de diagnóstico estadístico de, de la salud mental, está uh -huh. definido como trastorno de ansiedad social, pero antes se le llamaba fobia social. Aunque uno uh -huh. pudiera pensar que quizás uno le llama fobia social cuando es más extremo pero en realidad es, es el mismo trastorno, y bueno, es un trastorno de ansiedad que se enmarca de, dentro de ese cuadro y que se caracteriza porque el temor en este caso está centrado en las interacciones con los otros las interacciones uh -huh. que uno tiene todos los días, porque es raro que alguna actividad no involucre personas ¿cierto? cuando hay ansiedad uh -huh. social cuesta mucho, causa mucha uh -huh. ansiedad, mucho temor, inseguridad y vergüenza, porque lo que ha, lo que da tanto susto es que los demás te puedan ya sea observar o juzgar o criticar uh -huh. o que te den una uh -huh. opinión, o sea cuando hay fobia social te carga ser el centro de atención normalmente y uh -huh. no es lo mismo que sentir un poco de nervios antes de tener alguna presentación o antes de ver a alguien que uno no ha visto hace mucho tiempo, o alguien que te gusta por ejemplo, no es lo mismo es mucho más profundo puede llegar a tener una gran interferencia en la vida de la persona mm. eh, y bueno, lo, lo, ustedes ya lo han dicho en otros capítulos, pero vale la pena recordar que los trastornos de ansiedad se caracterizan por la presencia de síntomas físicos y emocionales. También está afecta el área conductual, ¿no es cierto?, donde lo más frecuente es que la persona evite lo que teme o también conductas contrafóbicas que es cuando uno lo enfrenta a toda costa y lo pasa pésimo y hasta se puede paralizar y también el área cognitiva pues el área del pensamiento también está afectada donde hay pensamientos, mm. puede haber obsesivos, automáticos, muy negativos
0: Sí, ahí eh, siempre a nosotros no, nos, han, nos han inculcado que está como los típicos síntomas de, de cualquier trastorno ansioso que sería la expectación ansiosa y la, y la evitación fóbica mm. del, del estímulo Acá imagino que la, persona, la, la expectación ansiosa es como que la persona se pone ansiosa cada vez que va a anticipar, por ejemplo, que va a estar en una situación donde va a ser el centro de escrutinio público, y por lo tanto va a evitar de manera fóbica eso quiere decir que, que va a evitar exponerse de todas circunstancias en donde en algún mm. momento puede que esté la posibilidad de que pase eso imagino, imagino que en que, ese sentido si claro. no, va, no va a fiesta o intenta dedicarse a la parte más logística por ejemplo de un trabajo grupal para no tener que exponer mm. claro se me viene como eso a la cabeza
2: Estar siempre como detrás de Bambalinas, detrás del escenario O sea, hago todo, pero por favor No me hagan hablar, no me hagan exponerme mm. Sí uh -huh. ¿Te iba a decir algo, José?
1: sí, o sea, aquí me imagino que también hay un poquito de, de cómo no, no sé la verdad, pero me imagino que en general las personas con un trastorno de ansiedad social tienden a ser quizá más introvertidas o más tímidas, no sé cómo, como si en el fondo eso realmente así como que yo tengo un poquito la idea que podría ser así
2: claro, sí, eso lo vamos a ver en, en la más adelante Así que ah, si quieren lo dejamos ahí.
0: Spoiler. Aprendete <risa> la pauta <risa> por <Apréndete> <risa> ah,
2: José. Sí, pues es no, que no, quería reten, seguir no me en la línea, explicando un poquito para como tener el contexto amplio. Que, que para. Obviamente se presenta de distintas formas dependiendo de la persona. Uh -huh. Y que eh, hay personas que que tienen una ansiedad como muy focalizada, como en algunas pocas situaciones sociales y otras que es como muy general, ya que es todo lo que tenga que ver con estar ahí en, en medio y que me puedan observar. Bueno, también yo quería decir que la ansiedad es una emoción normal y que todos hemos experimentado, que en el fondo es un mecanismo de defensa que nos permite cuidarnos, ayudarnos a sobrevivir, porque es como una alarmita que se enciende y que nos está todo el rato avisando que algo malo pueda pasar. Y el objetivo es identificar riesgos para evitarlo. Aquí lo que la persona evita a toda costa es ser juzgada o hacer algo vergonzoso, tonto, dar una mala impresión. Entonces, como eso solamente lo hacen las personas, al final lo que me da tanto miedo son las personas. Por eso es que termina evitando toda posibilidad de, de estar en ese lugar incómodo. Eh, hay gente también a la que le cuesta mucho lo que es más formal, por ejemplo, todas las interacciones laborales donde pueda ser evaluado y hay otras personas a las que les cuesta más lo informal, por ejemplo, el estar en una reunión con amigos o que te puedan hacer una pregunta personal, eh, grupos pequeños, grupos grandes, es bien variado cómo se presenta. Pero lo que tienen en común es que el temor es eh, hacia la, las personas, en el fondo, en las interacciones. Eso
0: quería decir. Sí, yo creo que me siento muy identificado con, con alguna de estas cosas el, porque, claro, a mí me pasa que sin tener un trastorno de ansiedad social, eh, yo tenía mi banda en la, en la universidad donde cantaba y toda la cuestión, pero en situaciones mucho más puntuales, por ejemplo, de tener como una conversación más íntima con algún otro compañero, en verdad yo me ponía muy nervioso en esas circunstancias. Y por lo tanto, imagino, te, imagino que una diferencia similar eh, debe pasarle a las personas que ya esta ansiedad llega a niveles de, de un trastorno de ansiedad social. Por lo tanto, es, como, es curioso y a veces puede ser difícil entender cómo una persona tan extrovertida en el escenario puede ser tan introvertida, comillas, o tan ansiosa en una interacción normal, siendo que puede exponerse a, a muchas personas. Mm, claro.
1: ¿Sabías a quién le pasaba un poco eso? que de, lo definían como una persona tímida en sí era Freddy Mercury ¿En increíblemente serio? sí sí decían que era que era bastante muy piola así como incluso que hasta hasta como que le costaba salir con gente cosas así
2: sí de de actos artistas yo he leído eso por ejemplo de Adele o de Lady Gaga mm. que en el escenario ah. se transforman pero la interacción es así de uno a uno muy hacia adentro
0: la Billie Eilish dice también que tiene ansiedad ah, social. Sí, pues. Creo y que ella aparte tiene, un, ella dice, no sé si se le quita la que tiene un síndrome de Tourette. Sí, sí, sí. Tiene, tiene un Tourette ya. Y aparte sí. encima la ansiedad exacerba los tics en el Tourette. Por lo claro. tanto, qué complejo. Por suerte tiene tratamiento. Sí. Oye Paz, quisiera pasar al, ya habiendo definido más o menos qué, qué entendemos por un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos identificar que una persona podría tener el, esto? Que eso quiere decir, ¿cuáles serían los síntomas emocionales y conductuales? Y acá justamente una de nuestras seguidoras, o seguidor, no me, no me acuerdo, o seguidores, nos preguntó, eh, ¿cómo saber si tengo ansiedad social? ¿Habrá algún síntoma característico de, de esto que yo lo pueda identificar?
2: Claro, aquí vamos a conversar un poco de, de todos los que se pueden encontrar, aunque uno de ellos, un par de ellos, no, no son suficientes para poder hacer el diagnóstico. Claro. Y además no es tan simple como hacer así como un, check, un checklist, checklist y autodiagnosticarse, pero bueno, eh, tiene que haber temor a situaciones donde podría ser juzgado, angustia por sentirte avergonzado y humillado y eh, temor intenso de interactuar O hablar con otros extraños Temor a que los demás noten Que estás ansioso Y justamente hay muchos síntomas físicos aquí Que son muy notorios A diferencia de en otros cuadros de ansiedad Donde no se nota tanto Aquí es muy común que la persona se sonroje Que sude uh -huh. Y eso es muy notorio Que te tiemble la voz o que te tiemblen las manos Entonces la posibilidad de que los demás noten eso Causa mucha angustia eh, y producto de ello es muy común que la persona deje de hacer algunas actividades o deje de hablar con ciertas personas porque le va a pasar toda esta cadena de, de reacciones que son tan incómodas, que evite todas las situaciones donde son el centro de atención, eh, siente ansiedad en los momentos previos a enfrentar una situación o actividad de las que le da miedo, que involucran personas o exposición. Eh, igual pasa que no siempre la evitación es tan intensa a veces igual la persona puede hacerlo, lo soporta pero pasándolo muy mal con un miedo intenso y después también, esto es súper típico después de la interacción social hay un, un, un análisis extremo de tu desempeño y de identificar todos los errores que cometiste en todo lo que fallaste y sobrepensando O lo, oh, lo sí. que dije, mm. o oh, van a pensar que O estuve claro. muy seria okay. mm. Y esperar por supuesto las peores consecuencias posibles De cualquier experiencia negativa en, en contexto social
0: uh -huh. Qué difícil. Y en es, es bien
1: interesante que sí pues, que todas esta, estas cosas están como, como todo trastorno ansioso son cosas que están puestas en el futuro como, como esto podría pasar o esto me podrían decir o esto y eso finalmente es lo que genera es lo, es lo que genera finalmente la respuesta ansiosa
2: exacto claro la sola anticipación de la claro. catástrofe
1: exacto exacto ahora eh, me quedé pensando un poquito en algo que 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 nos comentaron en algún momento no, no me acuerdo en qué contexto fue Álvaro probablemente estaba contigo no. de haber sido en una clase, no sé eh, pero que uno también puede ir a buscar las causas de la ansiedad en, en el pasado muchas veces como si es que uno se expuso en algún momento a alguna experiencia más o menos como vergonzosa o algo le pasó en público uno puede quedar finalmente con la expectativa de que eso pudiera volver a pasar como que... Ahí como, como un poco Lo que podría pasar y lo que pasó Se tiene un, como a entremezclar quizá Exacto
0: eh, lo, Igual lo vamos a comentar Lo de la uh -huh. como etiopatogenia El origen de la sociedad
1: sí, social Sí, sí, sí eh, Hoy estoy como haciendo Muchos spoilers pero sí. ahora, ahora me toca des no, despoyar algo.
0: Lo que es que esta ¿eh? es, que es como una... Eh, jugamos con el tiempo del relato, ¿cachai? Como que vamos y volvemos, el tiempo como una dimensión a, también que recorremos como Tennet. No sé si vieron la película Tennet, yo la vi hace poco, todavía no la entiendo, pero era... Algo como así. Dark. Como Dark. Como también. Dark. Que no la pude seguir. Porque
2: fue mucho para
0: mí. Era alto era, nivel era, cognitivo Dark. Sí, sí. Había sí. que
1: estar muy eh, concentrado, no pude. Sí. sí, totalmente. Oye, eh, ahora sí, ¿es lo mismo la ansiedad que la timidez? Y aquí tenemos dos preguntas también de, de nuestra querida audiencia. Eh, ¿Cuándo se puede hablar de fobia social y no de timidez? ¿Y hasta qué nivel es normal tener ansiedad social?
2: Ya. Esta es una de las preguntas que hace que mucha gente no consulte y que se confunda, que viva toda la vida creyendo que solamente es tímida y, y se demora mucho en consultar y esperar largo tiempo para buscar ayuda cuando en realidad no eran tímidos sino que tenían ansiedad social. Y bueno, hace que esto, que no vean el impacto real que está teniendo en su vida porque toda la vida le pusieron el nombre de solo soy tímido, solo soy tímida. Y lo que distingue a la ansiedad social de la timidez es la intensidad del miedo que produce y lo lejos que puede ir la persona para evitar esta posibilidad de ser juzgada o de ser rechazada. O sea, cuando una persona es tímida le da miedo, pero finalmente lo logra hacer sin tanta dificultad. Pero cuando hay ansiedad social el, el temor es mucho más intenso y la evitación es mucho más activa y persistente en el tiempo entonces, por ejemplo, si eres tímida puedes eh, sentirte incómoda al ir a una fiesta, pero te obligas a ir y finalmente igual lo logras pasar bien logras conectar con los otros y tener un buen rato, pero si tienes ansiedad social, probablemente te va a empezar todos los síntomas al leer la invitación a la fiesta, al cumpleaños lo que sea, y probablemente no vayas por ese temor
0: claro, yo creo que eso aplica bastante para todo tipo de síntoma mental que es en qué momento lo llamamos síntoma ...porque mm. evidentemente tener, tener tristeza no es, un, no es un síntoma... ...porque cuando hablamos de síntomas es que forman parte de una enfermedad... ...pero tener tristeza es un estado emocional normal y corriente que todos sentimos... ...pero vamos a hablar que es un síntoma cuando la tristeza implica por ejemplo... ...que se prolongue mucho tiempo, que la persona sufra subjetivamente esa tristeza... ...de una manera muy intensa que afecta el funcionamiento del día a día que no duerma la persona, que intente quitarse la vida por esta tristeza mm. y, y aplica para muchas cosas porque lamentablemente en la psiquiatría, en la psicología lo hemos dicho muchas veces, no tenemos exámenes de laboratorio que digan eh, ya, usted efectivamente tiene una enfermedad de la ansiedad en, porque está llegada en tal parte sino que tenemos que agrupar lo, los síntomas de tal forma que hagan un sentido tener que tratarlo eso es lo complejo claro. de, la, de la salud mental que, que hay muchos constructos que sin duda son útiles, de todas maneras Oye, Paz yo quería preguntarte el, ¿qué, ¿la introversión tiene algo que ver en, en esto? ¿con la timidez, con la ansiedad social?
2: Sí, tiene que ver, pero es algo distinto la introversión es un rasgo de personalidad que es distinto de la ansiedad social y de la timidez, que tiene que ver con una preferencia hacia un bajo nivel de estimulación, de estímulo del medio en general, porque la persona se satura. Por ejemplo, estar en un lugar con muchas personas, para alguien introvertido va a ser como un desgaste claro. energético, mm. porque son quizás más sensibles, como en su sistema nervioso, ahí, ahí ustedes uh -huh. quizás pueden aportar, pero... Eh, en esta cultura se valora mucho a las personas extrovertidas, ¿cierto? Como que el que habla más fuerte, el que echa más la talla, es como quizás el más feliz, como que uno lo tiende a asociar como con puras características negativas. Mm. Y la introversión, por el contrario, se ve como algo más negativo, como más fome o oh, que aburría esta persona que no habla, pero en realidad igual las personas introvertidas son valiosas, tenemos <risa> características súper eh, valorables. No hay, no hay que entrar en la comparación por supuesto pero por si alguien nos escucha se siente identificado y dice oh que fome soy introvertido eh, tienen un mayor nivel de introspección una ma mayor facilidad para volcarse hacia su mundo interior para mm. analizarse si en general les gustan las actividades tranquilas entonces leen mu más a veces pueden alcanzar un nivel de conocimiento mayor mm. y es, es interesante esto conocerlo acerca de sí mismo porque así uno puede ir buscando qué es lo que más le acomoda en la vida cómo va construyendo así sus actividades preferidas
1: claro Pero... yo, se... yo siempre creyó de que de que un poco lo... las personas extrovertidas necesitamos a... a las personas introvertidas no sé yo me considero un poco más extrovertido ¿Un poco? en algunas cosas un poco, un poco? <risa> Hoy día, hoy día Álvaro me dijo que yo venía en el séptimo piso del hospital y Álvaro estaba en el primero. y Me dijo, escuché desde abajo cómo te reíes.
0: Así como, pucha. Ahí me, ahí, me, ahí me comentaron, hoy día pasamos
1: con una diva. ¿Quién te dijo eso? No voy a decir quién. Oye, pero... Sí, o sea, yo creo que, que evolutivamente eh, los extrovertidos necesitamos a los introvertidos y, y, y al revés, los introvertidos necesitan a los extrovertidos Por un tema eh, por un tema bien de cómo de cómo nos vamos adaptando al medio O sea, sin la gente extrovertida no se puede explorar el mundo La sociedad necesita a los extrovertidos para poder conocer cosas nuevas Y sí. finalmente los extrovertidos, los extrovertidos necesitamos a los introvertidos porque son las personas que nos dicen oye, hasta aquí no más o en el fondo aquí está el límite porque si no, más, más allá te podéis dañar, te puede pasar algo ¿cachai?
0: ¿y sabéis que hay una en eh, todo este tema igual de la psiquiatría y psicología evolutiva plantea que hay como una razón evolutiva, como tú decís José para que exista la ansiedad social mm. que claro. implicaría mm. una cuestión que es bien como media tiránica porque las personas que tienen ansiedad social se someterían a las personas que tienen unos niveles de, de ansiedad muy bajos y que son más extrovertidos o extrovertidas y se han hecho experimentos, yo ahora me acordé con monos, en donde el mono alfa, por ejemplo, lo sacaban de la tribu y, la, y a cual, uh -huh. y un mono X le daban Prozac, fluoxetina y ese mono con fluoxetina se transformaba en el alfa eh, como asumiendo que se le iba el rasgo de la ansiedad social, o sea, el, el estado de ansiedad social y era el, el el mono alfa Prozac apreciado por Prozac
1: <risa> mira <¿Sí?
0: risa>
1: oye qué brillo así que los que usamos yo, los que usamos está... Prozac somos
0: alfa ahora está ahí? <risa>
1: Claro, yo me estaba imaginando un poquito que, que todas estas cosas están como, es que ahora yo estoy muy metido en las cosas como de los arquetipos y de cómo distintas cosas pueden ir como, como encontrándose en distintos contextos, pero en general la dupla de lo, de lo más explorador versus lo más como introvertido es súper frecuente en el cine, en la literatura. Eh, mm -hmm.
2: Y eso, eso, eso no más quería Exacto, decir. Yo quería, quería decir al respecto de lo evolutivo que por ahí leí que la ansiedad social, claro, era útil, eh, pero en un nivel más bajito, en un nivel extremo obviamente ya deja de ser útil porque mm. la persona lo pasa muy mal, pero eh, como tener un poquito de ansiedad social te ayuda porque eso te hace que tú seas una persona amable. Y si tú eres amable, los demás te van a tratar bien, te van a cuidar cuando eres chico. O sea, al final tienes más posibilidad de sobrevivir que si tú eres así como muy sin filtro, muy hacia afuera. Pero claramente cuando se va al extremo y la persona ya lo pasa mal, ahí no es adaptativo. Claro. Oye, eh, Paz, ¿existen tipos de ansiedad
1: social? ¿Se pueden como clasificar, por así decirlo?
2: Sí, sí, hay algunas clasificaciones. Eh, bueno, cualquier situación social es la que involucre a, a ti, a una persona y a otra persona. Ya eso se le llama una, eh, una situación social, no lo habíamos definido. Y las mm. situaciones sociales que pueden causar ansiedad son las que involucran interactuar con otros, que se les llaman situaciones interpersonales. O cuando involucran ser el centro de atención, que son las situaciones de desempeño. Entonces, ahí hay una forma de clasificar la ansiedad social. Uh -huh. eh, las personas que tienen un alto nivel de ansiedad social pueden temer, entonces, a las, en las situaciones interpersonales, por ejemplo, a invitar a alguien a una cita, hablar con una persona de autoridad, iniciar o mantener una conversación. O sea, todo lo que involucre que yo tenga que hablar con otro, interactuar y las situaciones de desempeño son las que involucran ser el centro de atención o sea que me mire más gente hablar en público incluso a veces caminar en público entrar a un lugar con mucha gente a una farmacia llena por ejemplo a comprar, hablar en una reunión hacer deporte, jugar partidos, bailar, uh -huh. conducir frente a otros escribir, hay gente que le cuesta leer en público, escribir o, o hablar por teléfono uh -huh. así que esa es una forma de clasificarla
0: Ansiedad social. Oye Paz, yo quería entrar a un tema bien interesante que es en relación a cómo se podría diferenciar el trastorno de ansiedad social de acuerdo a si la persona es hombre o es mujer. Yo sé que tú ves principal, atiendes principalmente a mujeres, entiendo que esporádicamente igual atiendes hombres y yo sé que tienes una teoría en relación con esto, así que me gustaría que, que nos comentaras más o menos, ¿qué, ¿qué crees tú en relación con esta diferencia? Y si, y si la hay
2: claro, sí, yo creo, lo he pensado no lo he visto por ahí, no lo he leído pero yo creo que como mujeres solemos compartir características como que son como ya asignadas a nuestro género que las hicimos propias con los trastornos ansiosos, como la tendencia al perfeccionismo, el tener una crítica interna constante, el estar siempre como auto observándonos y queriendo que todo salga perfecto, como eh, asumiendo muchas tareas a la vez, sobrecargándonos, así que yo creo que eso influye desde muy chiquitita, nos, nos ayuda a que eh, nos, nos asocien también con ser más amables, con que las calladitas son no sé, son más agradables, son casi mejores niñas. Así que siendo así, como tenemos estas como expectativas sobre nosotras desde muy chiquititas, es esperable que seamos más tímidas y que en alguna desarrollemos ansiedad social. Eh, desde chiquititas, por ejemplo, ahora quizás ya no tanto, pero era normal que nos dijeran calladita te ves más bonita, mm. o la risa abunda en la boca de los tontos, aunque eso era para todos pero lo primero que dije es como muy típico que nos lo dijeron a nosotras cuando éramos chicas o que si no dices algo inteligente mejor no lo digas eh, entonces es más fácil siento yo que desarrollemos ese tipo de temores como hablar a sacar la voz porque siempre nos callaron porque nos iban a juzgar y, y eso hace que estemos como más autoconscientes y de, en, de nuestro propio desempeño pues siempre criticándonos
0: a toda esa gente que todavía dice, calladita, te ves más bonita, les contesto un gran, ok, boomer.
1: Por, Por favor, sí. Sí, yo creo que... ¿Cuántos daños eh, me hicieron? Lo, sí. Lo que sí. pasa es que el tema de los roles de género, eh, a mí, a mí esta es un, mi, mi opinión personal, pero... Eh, encuentro muy positivo Que en, en los tiempos actuales Se cuestione Cuáles son o incluso Qué son los roles de género Porque Vivimos mucho tiempo Pensando que habían cosas que eran Exclusivamente masculinas Y cosas exclu uh, exclusivamente eh, Femeninas Y no solamente En, en cosas que, que Se pueden hacer sino también En cómo uno debe comportarse y así es como, por ejemplo, el, la, masculin la, la masculinidad o ciertos rasgos de la masculinidad están estudiados que, que se pueden asociar a más conducta suicida en hombres que se deprimen. Y asimismo yo creo que hay rasgos de la feminidad que pueden asociarse también con una mayor eh, prevalencia de trastorno ansioso en mujeres. Como que mm. no, no me parece descabellado pensarlo. Eh, uh -huh. Y en ese sentido Es súper importante Cómo los cambios sociales Finalmente pueden incidir también En la salud mental de, de las personas
2: Así es uh -huh. José y Álvaro Una pregunta para ustedes
0: Intercambio oh. de roles Sí, oh. yo
2: tomo la batuta con el, la, Cerrando la pregunta anterior uh -huh. eh, ¿Por qué se nace con ansiedad social? Pregunta una seguidora. La odio, la llevo en mi ADN, me ha coartado siempre. Y también preguntan si esto se adquiere en el tiempo o se nace con esto. ¿Qué nos pueden comentar ustedes?
0: Bueno, nosotros ya, cuando mientras José está arreglando sus problemas técnicos, nos conversamos esto con Paz. Y yo creo que esto es una respuesta bastante estándar para todas las enfermedades mentales que implica que no es una cosa o la otra en términos de que se nace o se hace, ¿cierto? Para todas las mm. enfermedades psiquiátricas. Y acá hay una gran influencia de los genes, de todas maneras, lo cual se puede verificar en que, en general, una persona ansiosa es parte de, de una familia ansiosa. El, la, fa, la mamá tiene ansiedad, el papá tiene ansiedad, los hermanos son ansiosos. Y lo que es más interesante, como tú comentaste, José, en algún capítulo pasado, que el, aparentemente el trastorno ansioso tiene como una heredabilidad específica. Eso quiere decir que si una persona tiene un trastorno de ansiedad social, es mm. exactamente probable que sus padres, si tienen un trastorno ansioso, también sea un trastorno por ansiedad social. Así si tienen una fobia, los padres probablemente tienen una fobia, o una ansiedad generalizada, los padres también. Por lo tanto parece que se heredan los trastornos así como por, por tipos. Y, y es algo bastante, bastante usual, pero también pasa que las, las formas de criar de, las, de los padres y madres ansiosos ansiosas tienden a aumentar el riesgo igual de que un niño o niña se adquiera un trastorno de ansia. Eso quiere decir, por ejemplo, que, que esto, ¿cómo se estudia esto? Se estudia en estudios de gemelos, es gemelos adoptados en familias distintas. Ahí uno puede asumir que la genética es lo mismo, lo pero hay veces que un gemelo que se cría en una familia ansiosa, ese gemelo se vuelve ansioso y el gemelo que estaba inicialmente en la otra familia que no era ansiosa, no se vuelve ansioso. Por lo tanto ahí podríamos decir que parece ser que fue la familia ansiosa y la manera de criar probablemente de la familia ansiosa la que le dio el, eh, el riesgo aumentado de que haga un trastorno de ansiedad. Hay otros factores de riesgo. No sé si tú te acuerdas de algún otro José en este momento.
1: Mira, en general, eh, un poco para pa, pa complementar lo que lo que tú estabas diciendo recién, eh, es difícil involucrar un gen o una o, o un carácter eh, hereditario específico porque no existe finalmente. Son interacciones de muchos genes que tienen que ver con cómo funciona el cerebro en términos de, de, su, de su química, por así decirlo, eh, y que va a ser difícil en algún momento poder identificar estos genes de forma discreta. Ahora, si quisiéramos llevar esto un poco más hacia lo abstracto, podríamos decir que nosotros nacemos con una determinada red, por así decirlo, como una red de pescar, eh, donde el tamaño de los agujeros depende, por así decirlo, de nuestro temperamento Si nosotros tendemos a, en so a, a general, eh, ser muy sensibles a las cosas que pasan alrededor de nosotros Es como tener una red con agujeros pequeños Entonces todo lo que pasa en nuestro medio lo vamos a retener Versus tener una red con un agujero grande Que en el fondo las cosas que pasan finalmente las podemos como dejar pasar eh, somos más permeables frente, frente a los distintos estímulos. Ahora, el temperamento, que es como un poco la parte que trae uno, puede ser decir, también modificada por cómo actúa el sistema familiar con respecto a este temperamento. Y si, por ejemplo, eh, la mamá ve que este niño, esta niña, eh, actúa de una determinada manera, por ejemplo, cuando tiene hambre, y la mamá, por ejemplo, no atiende a esa necesidad, finalmente lo que el niño aprende es que, a pesar de, eh, de, de, de en el fondo hacer el llamado de necesidad ese llamado no es respondido versus por ejemplo una mamá que eh, está muy pendiente de todo lo que, lo que el niño hace ese niño aprende que con el mínimo estímulo generalmente recibe todo eh, y con, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? que finalmente el, los trastornos ansiosos eh, y por qué se puede dar esta heredabilidad determinada tienen que ver también con cómo los cuidadores van actuando frente a las distintas necesidades, frente a las distintas demandas del, del niño. Y ahí es donde un poco se mezcla lo genético con, eh, la, con eh, la, la, las formas de crianza. Eh, ahora yo mencioné también hace un momento un poco el tema de las experiencias pasadas Y aquí en la ansiedad social eh, efectivamente puede ocurrir Que muchas veces uno puede identificar un evento, eh, no sé, por ejemplo le tocó presentar en público Y cuando chico y, lo, eh, y algo hizo mal y todos se burlaron de él eh, o vivió una situación embarazosa en un contexto público y finalmente quedó siempre con la sensación de que eso podría volver a pasarle, entonces no es como como inhabitual tampoco eh, encontrar algún evento en algún momento de la vida que pueda relacionarse también con eh, con tener miedo en situaciones públicas eh, eso no sé Álvaro si
0: sí igual opino lo mismo que tú. Yo, y es importante recordar que el niño y la niña van conociendo el mundo a través de cómo se lo van reflejando sus padres y sus madres inicialmente. Por lo tanto, mm. si los padres y, los mad y las madres le reflejan un mundo que está constantemente como mirándolos a ellos, probablemente ellos eh, queden con una, una alerta muy elevada a eso. Y probablemente... Esos padres le han transmitido esto a sus hijos e hijas porque para ellos, quizás en algún, en algún momento, fue algo particularmente importante y lo sigue siendo importante. Y ahí podría explicar por qué es que se crean los trastornos ansiosos específicos. Porque los padres transmiten mm. los miedos
1: desde temprana edad, no solamente con los géneros. transmiten genes, también, claro, y transmiten también como las formas de reaccionar exacto, a estos
2: miedos. Exacto. exacto. Sí. Entonces, respondiendo a la pregunta de si se adquiere o se nace. Eh, uno nace cierto, con una cierta predisposición que puede expresarse como puede no expresarse en función de la experiencia, de la crianza, de el, tu biografía en el fondo. Exacto. Así que esa sería la respuesta, muy bien. Sí. Ahora me gustaría que comentaran, por Esto favor, sigue. el diagnóstico diferencial. Sigue, sigue Ahora la interrogación, tu, por... se dio vuelta la tortilla. <risa> <risa> diagnóstico diferencial. Preguntaban eh, algunos seguidores si es que hay conexiones entre ansiedad social y TEA, que son los trastornos del espectro del autismo, y por qué se suele confundir con el TEA.
1: Hmm.
0: Bueno, puedo contestar, puedo partir contestando yo, José, quizás es como lo, lo, vale. lo del TEA, y después podemos hablarlo de los diagnósticos diferenciales. Recordemos que el diagnóstico <risa> diferencial. En términos sencillos y no clínicos, significa todas aquellas cosas que se parecen a lo que estamos hablando, pero no son. Por ejemplo, si alguien tiene tristeza, puede ser depresión, pero también puede que sea una tristeza en, en un estado como de ansiedad, que también puede suceder. Son, en el fondo, todas las alternativas que uno tiene de, de diagnósticos, más allá del que uno está pensando principalmente. ¿Y por qué se puede confundir el trastorno del espectro autista con, el, la, ansiedad con la ansiedad social? porque tienen, comparten ciertos síntomas que se parecen. Por ejemplo, ya, ya vimos que la ansiedad social está puesta en las creencias de, la, de como la, la posible ineptitud o la posible embarazoso que sería esa persona en, la, en una situación de interacción social. Ah, voy a ir a interactuar y no sé, voy a decir algo tonto, voy a, voy a decir algo ofensivo. Y pasa en las personas que tienen un trastorno del espectro autista, que estas personas viven y experimentan dificultades en la, en la comunicación social. Son personas que se sienten torpes en la comunicación, pero no porque vayan a decir algo tonto, sino porque a veces no, no captan muy bien la, los do, dobles sentidos, las cosas en sentido figurado, mm. o, o a veces fallan en poder interpretar lo que, está queriendo, lo que está sintiendo la otra persona. Por lo tanto, hay una dificultad social, lo cual puede llevar a algunas personas con un trastorno del espectro autista a evitar las situaciones sociales porque se sienten ineptos, pero no tanto en, en, la, en torno a que vayan a ser criticados como que son, como que son eh, tontos o como que son ofensivos. Y además, claro, en el, en el trastorno de espectro autista hay otros síntomas también que son bastante característicos, como los intereses restringidos, que es como que le dan con un tema nomás y están todo el rato hablando sobre eso, o a veces tiene ciertos movimientos estereotipados, que habitualmente en niños más pequeños con trastornos del espectro autista, cuando se sienten muy felices o con mucha ansiedad, es, es, es como típico el, el aleteo a veces, como de subir y bajar los brazos, o ese dar saltitos. Mm. Eso está dentro del, del, de los síntomas que son del comportamiento estereotipado o de interés restringido. Por lo tanto, el TEA tiene estas dos cosas, la dificultad en la comunicación y este patrón de conductas más bien particulares.
1: No
0: sé, sí, si eh... ¿sí?
1: sí, yo creo que hacer un poquito hincapié en lo que tú mencionaste recién, o sea, en ambos diagnósticos se puede, se puede observar eh, afectación, si no quisiera como englobarlo en un, en, un, en un concepto grande, uno podría decir que hay afectación en el ámbito de la interacción social pero en el, en, el, en el caso de la fobia social tiene que ver con un miedo a las repercusiones negativas que pudieran existir a partir de la interacción social, y en cambio en el trastorno de espectro autista tiene que ver con una incapacidad de poder entender las claves sociales, de poder quizá entender los dobles sentidos, como dijiste tú, entender las ironías, los sarcasmos, etc., e, e, e interpretar también a otra persona. Son personas que, que generalmente les cuesta mucho por así decirlo, leer eh, lo que está, lo, 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 que está como queriendo transmitir la otra persona, ya sea en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Y también va acompañado de otros síntomas, que es algo que nosotros no vemos en el, en la fobia social, en el trastorno de espectro autista sí podemos ver otras cosas como alteraciones de lenguaje, eh, rigidez cognitiva, eh, cosas más estereotipadas, etcétera que son síntomas acompañantes que no vemos en una en una fobia social. Eh, también hay otros diagnósticos diferenciales de, eh, de los cuales uno a veces también podría, podría como encontrar ciertas similitudes. Por ejemplo, no sé Álvaro si nos podrías comentar el, el, en relación por ejemplo a los trastornos de la conducta alimentaria si es que hay algún algún alguna cosa parecida.
0: Sí, yo creo que quizá como tú dijiste, hay muchos trastornos distintos uh -huh. la, muchos trastornos ansiosos se pueden confundir entre sí y quizá uno que vale la pena comentar antes de pasar a la siguiente parte de, de, la, de la pauta es los trastornos de, de la conducta alimentaria porque hay veces que las personas evitan exponerse pero no porque vayan a ser cuestionadas por su desempeño o por, o por, o por la ineptitud o la inoperancia ah. quizá en algunas tareas sino que a veces tienen vergüenza de que las vean eh, o los vean su cuerpo completo y eso es, no es tanto una ansiedad social sino que es más bien una alteración de la, de la imagen corporal y una insatisfacción corporal que puede ser algo aislado o puede estar en el contexto de un trastorno de la conducta alimentaria ahora también puede ser parte de una ansiedad social que también tiene insatisfacción corporal lo cual es ultra ultramente habitual. Recordemos que la, las mujeres, las adolescentes chilenas que le han hecho encuesta creo que como un 60 o un 80% refiere a insatisfacción corporal. Por lo tanto, no es inhabitual. Por lo tanto, hay, es importante explorar más o menos qué le pasa para delimitar bien qué será. Si será algo más alimentario, será algo ontea. Lo importante es explorar y no quedarse solamente con, con la conducta observable. Y... Uh -huh. y si, hay una pregunta
2: de, de Paz. Quería decir algo, aportar algo, que en el TEA, en el Trastorno del Espectro Autista, también suele haber afectación a nivel de integración sensorial. Entonces eso puede llegar a hacer que una persona, por ejemplo, le moleste mucho, no sé, porque alguien hable que para él lo va a sentir mucho más fuerte, entonces eso va a ser a lo mejor que se aísle o que no hable o que no vaya a la junta, pero eso es por por otro motivo, no es por este temor a ser juzgado, sino que porque ocurre como un, un problema a nivel de sensorial, que lo experimenta como de forma muy intensa, entonces hiperreacciona o reacciona también ante otros estímulos.
0: Sí, ese, ese es, uno, sí, es un muy buen punto. El tema sensorial el trastorno del trastorno de espectro autista es bien importante. Lo que tú dices, como no solamente con el, con el sonido, sino también a veces con, la, con las texturas de la ropa, con sí. las texturas de los alimentos también. Por lo tanto, sí, efectivamente es como hay que ir buscando distintos elementos para, para hacer el diagnóstico. Y pasando ya a, a tu especialidad eh, propiamente tal, Paz. Quisiera hablar acerca de las terapias efectivas para el manejo de la ansiedad social y obviamente de, de acuerdo al marco de trabajo que tú tienes. Y acá, a propósito de una pregunta que nos hace una de nuestras seguidoras, que dice ¿Qué tanto sirve la terapia para la ansiedad social si es genética? Y ahí nos pregunta, ¿Será genética? Bueno, lo contestamos más arriba. En parte, en algunos casos, sí. Pero ¿Qué, qué nos puede decir Paz acerca de las terapias?
2: Eh, bueno, les puedo contar que hay muchos tipos de terapia, pero yo voy a hablar en esta oportunidad de las que han demostrado que pueden reducir efectivamente la ansiedad social en un periodo de tiempo no tan extenso. Son todas terapias basadas en la evidencia. Y bueno, la primera de ellas, que es también justamente la que yo aplico al principio de la terapia, que es la, una de las... Probablemente la terapia que tiene más respaldo científico porque ha sido más estudiada es la terapia cognitivo-conductual. Esta terapia ayuda a la persona a que pueda identificar los pensamientos que están detrás de esta ansiedad, que le están generando la ansiedad social y a reemplazarlo por unos pensamientos más realistas y más saludables. Entonces se invita a hacer el ejercicio primero de registrar los pensamientos, de poner la atención, porque muchas veces uno vive en automático y funciona en, como de forma... Eh, automática, sin darse cuenta mucho de qué es lo que está detrás de eso, y no le pone atención a lo que está diciendo su mente cómo son sus pensamientos entonces esa es como una primera tarea a ver, escuchemos qué te está diciendo tu mente cuáles son tus pensamientos qué te dice esta ansiedad cada vez que tú te vas a exponer o cuando te estás exponiendo o después entonces es, es lo primero que hay que ayudarle a la persona que haga porque no puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cómo son.
0: Es cuántico y eso. Y una vez que uno sí. lo. No, sí, sé, te quería comentar lo que, que es súper. le disculpa que te interrumpe, pero es no, porque dale. una vez vi una, un experimento que hacían, que no recuerdo muy bien en qué consistía, pero les preguntaban, les hacían a las personas hacer una tarea de clasificar algo y les daban como una especie como de estímulos subliminales, por así decirlo, y, la, y las uh -huh. personas, el como que, que clasificaban las cosas y después las clasificaban de otra forma y ya no se habían dado cuenta que había, había un cambio en, en la manera en que lo estaban haciendo y después le preguntaron, oye, pero ¿por qué hiciste eso? y no se acordaban por qué lo estaban haciendo y eran, por ejemplo, cosas que implicaban un sesgo de discriminación o un sesgo racista mm. y son ahí como que se... Demostraron que realmente hay muchos pensamientos que están ahí, que aparentemente quizás tienen alguna alguna utilidad en algunos casos, pero muchas veces puede pasar, como lo que tú comentas, que, que puede llevar a, a la génesis de la ansiedad.
2: Claro, pasan desapercibidos. Uno los tiene ahí y funciona y organiza casi su vida en función de esto. Por ejemplo, ya la creencia de que la gente es mala o de que se van a reír de mí porque yo soy fome o soy abur soy, no sé, no sé hablar entonces eh, el darse cuenta de eso, de chuta estoy pensando esto, me estoy diciendo esto y lo he hecho toda la vida ayuda mucho a que uno pueda hacer el cambio, pues, el hacerse consciente cuando uno eh, conoce, identifica esos pensamientos, los puede examinar, los puede evaluar y los puede empezar a modificar no es llegar y modificarlos porque sí, o sea como de buenas a primeras sino que es súper importante conocer el mensaje que te está diciendo y tu ansiedad y así uno puede también quitarle catástrofe, pues, porque normalmente esos pensamientos automáticos son fatales pues son catastróficos, son el peor escenario que te puedas imaginar eh, entonces esta terapia anima a la persona a que piense en su ansiedad en función como de tres grandes áreas una es los pensamientos que me genera, otra lo, lo que yo siento a nivel físico y otra a nivel conductual o sea, ¿qué hago yo? Primero eh, lo examino bien y luego lo intento modificar. Así el problema ya deja de ser tan grande, se vuelve más chiquitito y yo puedo decidir por qué área voy a empezar a trabajar y voy a cambiar. A lo mejor puedo tratar de pensar distinto o a lo mejor puedo tratar de actuar distinto. Porque eh, realmente cambiar lo físico, o sea, cambiar cómo me siento, eso como que no funciona mucho. Eso sea, es como un tip para quienes no están mm. escuchando. Si yo trato de, de no sentirme ansiosa, de no... Por ejemplo, ya no quiero que me dé más la guata, entonces me lo voy a proponer. No, eso no me va a resultar. Porque no tenemos control sobre eso. Eso ocurre a otro nivel que no tiene que ver con la voluntad. Entonces después pasamos a la terapia de exposición que suena como aterrador para una persona con un trastorno de ansiedad sí. social porque como, no, no, no quiero hacerlo pero es muy cuidadoso la idea uh -huh. es que sea un proceso progresivo donde se enfrentan las situaciones temidas y que son importantes para la persona y de forma gradual y controlada hasta que ya no provoquen tanto miedo, porque el miedo si uno se expone y se expone una y otra vez, después deja de ser tan intenso y en un escenario ideal se extingue y hay varias formas de hacerlo. Uno puede hacerlo en vivo, una terapia de exposición imaginada, con realidad virtual e interoceptiva. Y también se puede hacer en tres ritmos o intensidades distintas. Gradual, eh, también como la desensibilización sistemática que se hace de a poquito y la inundación, que es como el estímulo así intenso de una a la persona, que yo no, no lo hago, la verdad, porque creo que puede ser retraumatizante para la persona. Yo me acuerdo que
1: en algún momento hubo un, un programa de televisión que, que o sea, no, no sé si habrá llegado a Chile, pero fue bien comentado porque ponían a personas con fobias específicas, por ejemplo, no sé, miedo a las arañas, miedo a los murciélagos, como una señora que le tenía miedo como a, a las aceitunas. era y, bueno. y, y La cuestión es que les hacían, en el fondo, de forma televisada exponerse mm. pero de forma bien eh, bien intensa o sea por ejemplo la señora que le tenía miedo a las aceitunas le, como que casi le llevaban una piscina de aceituna y llenaban el estudio como de puras fotos de aceituna no. y, y esa o sea la pobre mujer sufría pero y, y no y sé claro, si se que... le
2: quitaba el miedo con eso Yo habría que, no. que verlo
1: no sé pero a lo que quiero llegar con esto es que, el, el, y aquí un poco desmitificar también esta terapia de exposición, que en el fondo cuando uno la ve, sí, en el contexto clínico Es una cuestión que muchas veces es súper gradual O sea, primero, por ejemplo En una persona que, no sé, le tenga miedo Me acuerdo de esto de algún ejemplo, de alguna clase Pero a las lagartijas, por ejemplo Primero se le muestra, no sé, una foto de una lagartija Y que generalmente es como una foto de un dibujo animado de una lagartija Y después vamos con otra un poquito más real Y después, no sé hasta, claro. hasta cosas más como. como eh, que puedan evocar una respuesta. Claro, una respuesta más, más intensa al miedo. Pero finalmente la terapia de exposición, como tú dijiste, es una cuestión gradual. Y que se basa mucho también en la imaginería, en la exposición en vivo. Y aquí también eh, me, me impresionó esto de la realidad virtual, porque creo que es como. Como quizá un poquito lo que se viene también uh -huh. En el fondo ¿cómo, cómo aplicar herramientas tecnológicas En pro de, de, de los manejos psicológicos Y hay mucha realidad virtual, por ejemplo O sea, mucho campo para la realidad virtual En otras cosas como la esquizofrenia Que lo comentaba en algún momento eh, Como la, otro tipo de, otros tipos de, de trastornos ansiosos Y lo encuentro muy bacán uh -huh. y ese, ese es mi aporte, listo Así como gracias. ahora tiro el micrófono Sipa. Muchas gracias José
2: <risa> Ya, vamos a seguir con las otras dos terapias Que voy a mencionar Y de ahí les doy el pase uh -huh. La tercera terapia entonces Es el Mindfulness Con la terapia de aceptación y compromiso Que en esta terapia Como el nombre lo dice Se enseña a aceptar eh, Toda la experiencia en el fondo De, de ser humanos eh, los pensamientos no deseados, las emociones, sensaciones y otras experiencias que pueden ser displacenteras, que pueden ser muy incómodas, en vez de tratar de controlarlo, de suprimirlo o de eliminarlo, que eso es como muy propio de nuestra cultura. Porque todas estas corrientes vienen de, de Oriente, pues de la psicología budista, que es otra, otra filosofía detrás de ella. Entonces aquí nos enseñan a que uno puede hacer espacio a todas las emociones y a todos los pensamientos que pueden ser muy molestos eh, y, y también eh, trabajamos en, en que uno pueda desarrollar la capacidad de observarse a sí misma y de estar más presente ahí está el mindfulness y que pueda como desfusionarse de sus pensamientos o sea que yo ya no me identifique no me sobreidentifique con lo que yo pienso y con lo que yo siento porque es muy típico que uno se ponga etiquetas cierto, por ejemplo si yo siento ansiedad entonces yo automáticamente digo soy ansiosa entonces eso genera muchas consecuencias entre ellas que uno se acostumbre a comportarse así y cambia la cosa si uno empieza a decir ya estoy experimentando ansiedad, noto que tengo ansiedad y, y la postura es más de aceptación en vez de eliminación del síntoma, de tratar de controlarlo. Y la parte del compromiso de esta terapia se, se trabaja explorando los valores que tiene la persona, porque ahí se ha visto que es mucho más fácil que la persona genere acciones comprometidas y que duren en el tiempo. Porque no es como, por ejemplo, ya, expongámonos a las lagartijas porque mmm, no me gusta las lagartijas y qué sé yo, sino que tiene que ser unido con algo que para la persona sea realmente importante. Porque ahí sí que la persona se compromete con la terapia y con, con superar este miedo que al final la limita tanto.
1: Mm.
2: Eh, y la, la filosofía del mindfulness, ustedes la, la hablaron también en un capítulo, pero uh -huh. el, el resumen es como como también aprender a estar más conscientes de, del momento presente, de aceptación y de, de no tener juicios. O sea, me puedo distraer, por ejemplo, si estoy tratando de meditar, pero no me voy a juzgar, voy a tratar de volver al momento presente, tampoco voy a juzgar lo que estoy sintiendo. ...así que es una forma súper bonita... ...y encuentro que... ...como que cuando uno llega a esta parte de la terapia... ...es como un relajo... ...porque... ...ay qué bueno que... ...no está mal sentirme así... ...es normal... ...y si lo acepto... ...me dejo de pelear con eso... ...y es mucho más fácil seguir... ...y bueno... ...también enseñamos habilidades básicas de comunicación... ...como habilidades sociales... ...para que la persona aprenda a... ...a comunicarse más asertivamente que pueda conocer gente más fácilmente, dar presentaciones efectivas y usar la comunicación no verbal de forma apropiada. Porque a veces uno no tiene estas habilidades nomás, no nació muy, muy habilidoso socialmente. Entonces, si uno le enseña a la persona qué es lo esperado, igual va ganando alta seguridad.
0: Yo Así creo que, que una de las cosas que más, me, que más me ha servido de la, de la formación y que no lo tenía idea antes son todas estas ideas del mindfulness y de la aceptación y compromiso porque es cuático cómo la gente en verdad rechaza el, el dolor en, el, en el, la práctica diaria y justamente lo que tú dijiste el budismo es aceptar que el dolor es parte de la vida y el, pero el sufrimiento es algo que uno puede elegir y si uno se, uh -huh. se opone al dolor, va, hay sufrimiento. Pero si uno acepta el dolor, no tiene por qué sufrirlo. Y a mí me pasa harto, por ejemplo, personas que están viviendo cosas súper, pero súper, súper tristes. Que yo les digo, la verdad es que yo en su lugar estaría igual de triste, de, porque merece estar triste. Es algo que, que, que es esperable, si le han pasado muchas cosas tristes en este momento. Por lo tanto, des el espacio para estarlo, porque está bien. Y el,
1: claro.
0: Evidentemente, si sí, hay un gran compromiso de, la, de su funcionalidad, igual le recomiendo algún medicamento o, o alguna terapia específica. Pero mucha gente es que, que tiene poca tolerancia al, al más mínimo dolor. Y no dolor desde el punto de vista físico, sino incluso dolor emocional.
2: Claro. Y también pasa mucho que la, nos juz, nos juzgamos a nosotros mismos y nos decimos, ah, pero quieres exagerar, cómo estás mm. triste por esto, cómo estás... Eh, ansiosa, si no es nada y ahí uno empieza en esta lucha interna que no aporta mucho es mucho más fácil cuando uno lo acepta y ahí dice ya, a ver veamos qué hacemos con esto ¿Qué, claro. qué está pasando y me dejo de pelear con eso
1: a mí siempre me gusta la comparación de que hay muchas cosas que son en la vida como jugar Tetris como uno no puede elegir mucho las piezas que vienen en el, en el juego uno no sabe y finalmente la pieza aparece y uno tiene que tratar como de hacerla calzar en el, en el juego así como las cosas que en la vida no podemos quedarnos como pensando de oye, esto es bueno, esto es malo, esto no sé, etcétera eh, ah, bueno. en vez como de, 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 como tú decís, como finalmente la valoración a las cosas se la da uno el sufrimiento es algo que genera uno frente a las situaciones que pasan y finalmente a lo mejor es mucho más eh, Sencillo Entre comillas, como saltarnos Esa parte y decir como Ok, esto es y cómo lo ajusto Esto al puzzle de mi vida Por así decirlo uh -huh. Oye claro. Paz eh, Tú mencionaste en un momento como eh, Que estas terapias En general tienden a enfocarse En lograr manejar El, el, el trastorno en un periodo No tan extenso de tiempo Que eh, Qué, en qué consiste o qué significa que no sea tan extenso como en el fondo en qué ventana de tiempo estamos hablando como en este tipo de terapia
2: eh, yo lo, lo como lo estoy haciendo yo ahora uh -huh. eh, es una terapia como muy concentrada que la hago en tres meses ya y en, hay harto trabajo entre sesiones, entonces eso es lo que permite que sea al final tan breve porque la persona no es que se vaya de la sesión y no tenga nada que hacer nada que aprender, uh -huh. nada que pensar así que doy muchas tareas y, y así uh -huh. me ha resultado súper bien, la verdad que tres meses suena poco pero la gente logra cambios súper grandes cuando uh -huh. se comprometen y trabajan harto entre sesiones es muy bueno el resultado Les pregunto yo ahora, chicos, eh, terapia farmacológica
0: terapia
1: farmacológica.
2: <risa> para la ansiedad social. ¿Es necesario uh -huh. tratarlo con medicamentos? Pregunta un seguidor.
1: A ver, yo creo que... De... No, no, a ver, no, no es lo que yo creo. Es, que... <risa> es como un poquito lo que dicen las guías clínicas, pero yo le creo a las guías clínicas. Así que igual es como lo que yo creo. Eh... La verdad es que en, en general los trastornos ansiosos eh, tienden a tener tratamientos que son más o menos parecidos entre, entre sí, salvo algunas excepciones, pero generalmente eh, la mezcla de manejo farmacológico con psicoterapia eh, muestra ser bastante efectiva. Eh, en algunos casos eh, pacientes andan muy bien solamente con, con psicoterapia En algunos casos pacientes andan solamente muy bien con manejo farmacológico Pero finalmente eh, el manejo farmacológico es como la otra patita, por así decirlo, del, del tratamiento eh, y aquí nosotros usamos generalmente fármacos eh, antidepresivos, que en verdad los llamamos antidepresivos por un tema histórico, pero no solamente nos sirven para la depresión, sino también para trastornos ansiosos, para trastornos obsesivo compulsivos, etc. Eh, y la verdad es que lo que uno ve es que los pacientes en general andan súper bien con, eh, con manejos con este tipo de fármacos. También eh, nosotros en, 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 en un periodo corto de tiempo podemos usar otros fármacos como benzodiazepina eh, pero que la usamos solamente mientras el fármaco antidepresivo hace efecto que en general será los primeros 14 21 días
0: Sí, ahí el, acá la, la clave es que de un punto de vista cerebral la, lo que se ha encontrado que es como más constante en, la, en las personas con trastorno ansioso es que hay una hiperactividad de la amígdala la amígdala es una parte del cerebro que está encargada de la generación de, de emociones, entre ellas la ansiedad. Y las personas que son, comillas, más ansiosas tendrían esta amígdala hiperactiva. Y lo que hacen los antidepresivos es tratar de modular esto, y también lo hacen las benzodiazepinas. Pero hay también otros medicamentos que van como que apuntan a otras cosas. Cuando la amígdala está hiperactiva, también a activa otras partes del cerebro y del cuerpo que tienen que ver con aumentar el latido la frecuencia cardíaca aumentar uh -huh. la sudoración también aumentar el nerviosismo y hay medicamentos que pueden, que, que pueden apuntar directamente a esos síntomas sin atacar como la fuente que sería la, la amígdala y estos medicamentos son uh -huh. curiosamente medicamentos que se usan para otras cosas como la hipertensión así es muy habitual que se use un medicamento que se llama el atenolol que es justamente para la hipertensión y que en algunos casos hay gente que lo recomienda como tómate una tenolol antes de cada presentación y, no, y al menos te vas a dejar de sentir físicamente tan ansioso o ansiosa ah. y pasa porque la persona como tú dijiste Paz la persona que, por ejemplo, tiene una ansiedad social y que se está dando cuenta de que está teniendo la respuesta física ansiosa en el momento, eso le hace incrementar aún más su ansiedad, porque siente que las personas se están dando cuenta que me estoy poniendo rojo, o que estoy hablando un poco más rápido, que me late mucho el corazón. Así que este tipo de medicamentos, que no son tanto como medicamentos psiquiátricos, si es que algo, algo es un medicamento psiquiátrico puro, el pueden ayudar a disminuir los síntomas de la ansiedad.
1: Podemos también como ir diagnosticando otras cosas también, de repente viendo otras cosas que podrían estar presentes en el, en el mismo cuadro, y no es tan infrecuente encontrar que en trastornos ansiosos podrían haber otras cosas como trastornos del ánimo, generalmente aparecen depresiones que pueden ir eh, acompañando al trastorno ansioso muchas veces también eh, los trastornos ansiosos pueden tener crisis de pánico, que son episodios eh, episodios limitados en el tiempo donde la persona siente mucho miedo y mucha ansiedad acompañado de síntomas físicos. Pueden haber también abuso eh, de sustancia. No es infrecuente, por ejemplo, que personas con ansiedad social eh, describan que usan alcohol, por ejemplo, antes de una presentación o de alguna ponencia eh, oral. ...para eh, de cierta forma eh, lograr desinhibición o lograr estar más tranquilo. Y finalmente eso termina constituyendo un trastorno por consumo de alcohol en sí. Y también hay ciertos rasgos de personalidad que uno podría de cierta forma ir a, a mirar. Por ejemplo, el perfeccionismo. Eh, sé si es que hay por ejemplo una imagen corporal negativa y eso asociarlo a un trastorno de conducta alimentaria. Sé si es que por ejemplo hay ira o desconfianza a de otras personas y pensar a lo mejor en algo más de la línea eh, psicótica, por ejemplo... Eh, entonces un poco como para cerrar la idea no solamente es dar medicamentos sino que también es mirar otras cosas eh, que podrían estar acompañando el diagnóstico
0: justamente y ahora para terminar la última sección, la sección favorita del público y bienvenida pasa a la sección favorita del público que es las preguntas misceláneas que justamente, que justamente por un eh, tema de tiempo y con la cantidad de preguntas que nos llegaron vamos a tener que seleccionarlas, así que van a ser dos las preguntas elegidas. Y quisiera preguntarte, Paz, hay una, una seguidora que nos preguntó si habrá aumentado la ansiedad social durante la pandemia, o sea, habrá hecho más visible. ¿Qué opinas tú?
2: Yo opino que sí, la verdad no cuento con las cifras precisas, pero... Sí, ha aumentado Yo he visto en mis pacientes Una ansiedad social Ahora que ellos no sabían que tenían Que no conocían Que es esto de exponerse ante las cámaras mm. De las clases Entonces es muy común que Adolescentes sobre todo Que no quieran prender la cámara Que no les gusta cómo se ve su cara Entonces esto tiene que ver con, con lo mismo Aunque no necesariamente configura Un trastorno de ansiedad social eh, eh, Cuando a la gente ahora como ya no están desconfinándose un tiempo y le da ansiedad salir, eh, no necesariamente tampoco es una ansiedad social, sino que puede ser una reacción como de estrés, un trastorno adaptativo, eh, que tenga que ver con todo el estrés de la pandemia, y como uno se ha acostumbrado a estar más encerrado, a tener menos contacto con la gente, al final es como que la, la posibilidad de salir te abruma, pero no necesariamente es un, una ansiedad social. Mm. Hablábamos ahí también del síndrome de la cabaña No sé si ahí ustedes quieren decir algo
1: Mira, complementar un poquito lo que, lo que dijiste tú eh, A mí me ha pasado también de que a pesar de que está esto de, 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 de la exposición por ejemplo virtual Que puede ser también un desencadenante de, de, de mucha ansiedad en algunos pacientes ha ocurrido un poco lo contrario, como en el fondo no tienen que exponerse por ejemplo a ir a clase o, eh, o tener que salir o verse en lugares muy concurridos etcétera, tienden a disminuir sus síntomas de, eh, de ansiedad, entonces uh -huh. yo creo que un poco la pandemia eh, no tenemos cifras todavía, un poco nos valemos de lo, que, de lo que observa cada uno en su práctica clínica, pero si yo tuviera que hacerme una idea a priori hay algunas personas a, que, a las que le ha, les ha empeorado ciertos ciertos trastornos que probablemente ya tenían de antes. Personas que han, han eh, desarrollado nuevos trastornos y personas a las que le ha servido como para disminuir los síntomas de otros trastornos. Eh, esto del es síndrome de la cabaña tengo entendido que es un concepto que, que emanó de España... Si no me equivoco Y que tenía que ver con que muchas personas eh, Empezaron a presentar síntomas Ansiosos eh, a propósito de, de los desconfinamientos En el fondo generó como tanta eh, Como un cambio en, lo, en el estilo de vida tan importante El hecho de estar en cuarentena Que finalmente el volver a la vida, a la vida Entre comillas habitual Generó muchos síntomas ansiosos No sé si estoy en lo correcto O estoy desperfilándome mucho O... Bacán, pasado, ¿no? Perfecto, nota 7, promedio, perfecto. promedio 7, nota 7 Sí, con Bacán. estrellita
2: Maravilloso Eso es lo mismo que había visto yo Vamos Bacán. con la última
1: pregunta, José uh -huh. eh, ¿Por qué no nos enseñan a entender la ansiedad en el colegio? Si todos tenemos algún grado de ella Oye, qué bonita pregunta para cerrar el,
2: el, Excelente. el episodio Para sí. quedarnos con ese mensaje de lo importante que es la educación socioemocional desde la etapa preescolar en adelante y bueno, antes que los niños se escolaricen o que vayan a la cuna también eh, la crianza lo que uno hace en la casa es súper importante, también aparte de que uno les enseñe, no sé a comer, ir al baño, uno tiene que enseñarle a los niños y niñas a nombrar sus emociones, es mm. súper importante ponerle nombre, como el niño no tiene esa capacidad decirle, ah, parece que estás nervioso, esto te preocupa, esto no te gusta, te dio rabia. Usar esos eso nombres ayuda mucho. De hecho, se ha visto que cuando uno hace eso con los niños, disminuye la reactividad de la amígdala. Al cerebro le da tranquilidad, le encanta poder como categorizar lo que está pasando ahí uh -huh. y eso ayuda a disminuir el caos. Eh, también, aparte de nombrarla, uno tiene que ayudarle a los niños a expresarlas de forma adecuada, no a suprimirlas. No es como, ah, estás enojado, te vas a tu habitación porque eso está pésimo, sino que ¿Qué podemos hacer con la regla? Así que, y con la ansiedad también. Uh -huh. Y esto lo tiene que ser siempre un adulto, porque los niños no vienen con esa capacidad y uno no debiera exigirles que así sea. Siempre uh -huh. es el adulto el que tiene que ayudarlo a regularse. Y esa es Entiendo. una forma. Esa es la forma. Qué así que cerramos con ese mensaje de lo importante que es la educación socioemocional.
0: Así es. Qué maravilloso. Oye qué buen Oye, capítulo, paz, eh, muy buen capítulo.
1: Sí, sí. me encantó. Sí. Muchas gracias por aportarnos con tu, con tu experiencia, con tu conocimiento y con ser tan matea porque en verdad. ¿Y ¿Sabes qué? <risa> sí. ¿Sabes qué Paz sí. tú, tú le
0: haces como honor a tu nombre. De verdad, tú hablar contigo como que me trae mucha paz y tranquilidad.
2: <risa> ¿De verdad? Oh, de verdad. Siempre sí. me dicen eso sí. y yo soy todo lo contrario. Es... Miren cómo estoy por dentro. <risa> la ansiedad en persona pero gracias gracias por la invitación chiquillos lo pasé muy bien quedó muy bueno el capítulo así que muy contenta me quedo
1: bacán, oye, bacán. podríamos
2: hacer otro después de otro tema, también me gustan otros temas
0: ¿De qué? totalmente de cine, totalmente. de qué, farándula de qué, el horóscopo, de... Entonces, nosotros sabemos
2: de todo sabemos de todo un poquito Sí, sí.
1: oye no nos dijiste tu, tu, tu signo ni tu ascendente
2: Libra y el ascendente No tengo idea
1: Después, ¿cómo ah, se te lo, voy a a lo busco
2: Pero mira, hoy el Libra
1: también es un signo Que tiene que ver con el Con el equilibrio, pues, o sea, en el fondo sí. y, y el equilibrio Trae paz, y a lo mejor se relaciona Con todo calza, pollo. Bien. Sí, todo, <ríe> todo, calza. Calza, todo calza. demasiado bien. Oye, eh, mientras Paz nos averigua su ascendente, yo los quiero invitar a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, empastillados.podcast. También a paz. Eh, donde también a, a mí la paz.
2: También síganme. Arroba uh -huh. pspazdomarchi Se escribe versi domarqui. 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 Perfecto.
1: ¿Por qué te dije domarchi? Eh, arroba dije empastillados podcast
0: Marqui.
1: dije domarqui cierto ya sí, arroba le dije empastillados bien. punto podcast y arroba psmariapas punto pasdomarqui ah, perfecto
2: punto punto paz domarqui ahí paz lo estamos escrito domarqui. en la descripción exacto
1: perfecto. exacto subiste eh, déjenos ¿no? sus dudas consultas pueden mandándonos mandarnos, mandarnos no sé cómo, eh mensajes no sé al dm y eh, nosotros estaremos felices de responderlos. Y yo creo que eh, Paz es Libra con ascendente en Tauro o en algún signo como Aries de tierra. dice. Aries.
0: Perfecto. ¿Todo bien? calza chicken? Podemos, podemos sí. dejar el capítulo, entonces podemos subir el capítulo con esto. Con podemos estos datos, subir el capítulo. Datos Totalmente.
1: De la toda de la en <risa> <¿Sí>? Oye <risa> Oye soy creyente no del horóscopo.
2: Problema. ¿De verdad?
1: Sí. Sé ¿No se inter... te cae el
0: título?
1: No, porque... <risa>
0: José, José quiere leer el tarot.
1: Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo eh, ¿Verdad? sobre el tarot. Sí, de verdad, me llama sí, mucho la atención beta sistema...
0: Esas betas esotéricas de José.
1: <risa> Pero mira, Muy yo bien. creo que, la, que el conocimiento humano no es excluyente. Y como yo le he dicho a las personas cercanas mías... Eh, a mí me gusta mucho aprender y me gusta conocer cosas nuevas y que me saquen un poquito de lo habitual. Como que yo tra nosotros trabajamos mucho con lo que tiene evidencia, con lo científico, y de repente hay estas otras cosas que está bien, no tienen evidencia, <risa> probablemente no tienen ninguna base <risa> científica, Ningún pero es muy interesante, ¿cachai? Son como formas distintas de entender a las personas, de entender cómo las cosas que ocurren, etcétera. Entonces, no sé, a mí me, me genera curiosidad y me gusta aprender cosas nuevas muy
0: bien sí. con A pesar ese... que Álvaro
2: no vamos, se burle de mí. No te vamos a juzgar, no te preocupes. Pero con ese mensaje
0: del esoterismo vamos a despedir este capítulo. Muchas gracias a, sí, a José Ignacio gracias. por su gracias testimonio. A y sobre todo a María Paz por darnos este espacio. Muchas gracias María Paz. Un saludo a todos y una, un abrazo virtual. Todos, todas, todas